0: Ja, hallo, liebe Leute, hier bin ich wieder, eure Gabi, mit dem Live-Leadership-Podcast und heute habe ich im Gespräch Jochen Bethke und äh, ja, der sitzt hier vor mir und Jochen ist jetzt ja schon das zweite Mal in meinem Podcast und heute sprechen wir natürlich dann auch über andere Themen. Hallo Jochen, grüß dich. Ja, grüß
1: dich, liebe Gabi, grüßt euch, liebe Leute da draußen. Ja, schön, äh, äh, das zweite Mal in deiner Folge zu sein und diesmal auch persönlich live und in Farbe hier in Köln gegenüber Freut mich ganz besonders, ja.
0: Ja, das finde ich auch super. Das ist mal wieder eine ganz andere Sache, überhaupt so ein Interview aufzunehmen. Ne? Sonst, äh, das erste haben wir ja online gemacht und äh, mittlerweile kennen wir uns jetzt auch schon ganz gut. Mhm. Und ich finde das dann ganz schön, wenn man sich dann doch mal live und in Farbe trifft.
1: Genauso sehe ich das auch. Deswegen bin ich jetzt gerne hier nach Köln gekommen, um... Bisschen was von der Stadt zu sehen, nieselt ein bisschen draußen, aber wir bringen ja eine nette Zeit zusammen hier. Alles gut, alles gut.
0: Genau, die Sonne scheint im Raum. So.
1: <lacht> genau, ihr müsstet ihr mal sehen, wie die jetzt strahlt, ja, die Sonne. Genau.
0: <lacht> Super. Ja, beim letzten Mal, das war vor einem Jahr ungefähr, wo wir uns, also ja, vielleicht drei Viertel, drei Viertel Jahr ungefähr ist das her. Ne? Da haben wir ja mehr so das Führungsthema äh, auf der Pfanne gehabt, heute hm. ist es ein anderes. Und ähm, wenn ihr euch noch daran erinnert, werdet ihr vielleicht auch gar nicht, gar nicht euch erinnern, aber Jochen ist äh, ehemaliger Rechtsanwalt und Banker mhm. und hat dort äh, in einer ganz interessanten Führungsposition gearbeitet, hat auch spannende Erfahrungen mitgenommen und heute, ja, heute macht Jochen was ganz anderes. Er unterstützt nämlich sehr, sehr stark Männer.
1: Genau. Ich habe mir eine ganz einfache Zielgruppe ausgesucht. Ja, jedenfalls von der Zahl her, von der Persönlichkeit wäre <lacht> nicht so einfach, aber von der Zahl her, die Hälfte der Menschheit, Männer. Das ist meine Zielgruppe geworden. Ja, liebe Gabi, ich weiß noch, wasch mir den Pelz, mach mir nicht nass, hieß die Folge.
0: Genau, genau. Vor einem Jahr, ja.
1: die ist auch total gut abgehört worden bei mir. Haben wir damals ja auch gut hingekriegt. So wie wir das jetzt heute auch gut hinkriegen. <lacht> Und äh, ja, bei mir ist so eine ganze Menge passiert, auch in diesem Jahr. Mhm. Und äh, das hat damit zu tun, dass ich... Äh, aus meinem langjährigen Job in der Bank jetzt endlich raus bin. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist jetzt veröffentlicht worden. Da reden wir gleich sicherlich noch drüber. Und mir so ist jetzt ist klar geworden, so ist es, mhm. dafür sitzen wir hier zusammen. Genau. Und mir ist so klar geworden, von meiner Lebensgeschichte und von meiner Kompetenz her habe ich eigentlich nur noch eine Zielgruppe und das sind
0: Männer. Mhm. Also Jochen ist ein begnadeter Schreiber, muss ich hier mal an der Stelle sagen. Also das Buch ist wirklich sehr, sehr flüssig zu lesen. Der Titel ist Ich wollte nie so werden wie mein Vater. Der Titel alleine ist ja schon mal eine krasse Aussage. Man hört es immer wieder. Ah, ich will nicht so werden wie mein Vater. Ah, nee, ich will nicht so werden wie meine Mutter. Und schwupp, ist man drin. Und er hat das Buch in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit geschrieben. Ich glaube, du hast dafür irgendwie vier, fünf Monate gebraucht. Länger nicht, ne? Wenn du brauchst.
1: ja. Ja. Das ist so. Ähm, allerdings war das Buch, als ich das angefangen habe zu schreiben, war es innerlich schon fertig. Ich habe mhm. mich ein Jahr ungefähr innerlich darauf vorbereitet, indem ich mal Ideen gesammelt habe, was da reinkommen soll. Und als die Ideen dann fertig war, mhm. äh, dann ist das Buch sehr schnell geschrieben gewesen. Auch in diesem Jahr, im letzten Jahr, als es so heiß war. Das ist mhm. also ganz auch in dieser tollen heißen Periode Entstanden, indem ich dann morgens um 6 Uhr angefangen habe, auf dem Balkon zu schreiben und äh, bis mittags und <lacht> bin dann echt weitergekommen, weil ich auch ein lustvolles Ziel hatte, mm -hmm. das Buch fertig zu machen. Und das war eben, das Buch ist für mich so was wie eine, eine Visitenkarte von mir, ne? mm -hmm. so ein Akquise-Tool ja. dafür. Und deswegen ja. hatte ich dann auf einmal so einen Drive da drin, das so schnell fertigzustellen. Ne? Mm -hmm.
0: <lacht> ja, und danach ist es so richtig abgegangen. Ne? Du bist interviewt worden bei dir in Bremen, war ein großer Artikel in der Zeitung. Mm -hmm. Und du hast Vorträge gemacht oder mhm. machst auch noch Vorträge vor ja, Gruppen, die dich einladen oder ähm, ja, mhm. offene Gruppen, wo du Leute einlädst und Termine sind dann bekannt gegeben mhm. worden. Und dann kommen ja, mhm. 10, 15, 20 Leute in so einen Vortrag. Ne? Genau. So schaut's aus. Also, also ganz
1: spannend. Also wie gesagt, das Buch heißt, äh, sagtest du richtig, ich wollte nie so werden wie mein Vater. Ich habe, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, vorher mal so ein bisschen mich damit beschäftigt, wie schreibt man eigentlich ein Buch. Ne? Mhm. Und da sind so drei, drei Dinge dabei. Der Buch, der Titel muss ein Magnet sein und der Anfang ist schwer und das Ende ist noch schwerer. Also ne, sozusagen, <lacht> der okay. Titel muss ein Magnet sein und das ist er, weil 50% der Leute sagen, ja, wollte ich auch nie. Und mhm. die anderen 50% sagen, nee, wieso denn, verstehe ich gar nicht, erklär mal. Das heißt, du kommst mit jedem ins Gespräch darüber,
2: mhm.
1: über den Titel. Und, und der Anfang muss so sein, dass der Leser bereits nach fünf Zeilen am besten sagt, ey geil, das will ich aber zu Ende lesen. Ne? Mhm. Das muss also total spannend sein.
2: Genau. Und am
1: Ende muss noch sowas wie so eine Vision für die Zukunft übrig bleiben. Also mhm. nicht so, ein, dass der Leser das Gefühl hat, oh Gott, ist endlich zu Ende hier, kann ich eigentlich was anderes machen, sondern am Ende müssen so Gedanken... Da sein, was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Und das ist in dem Buch, finde ich, sehr gut gelungen. Ja,
0: ja also das ist wirklich ein Titelmagnet. Mhm. Und wie bist du dann auf den Gedanken gekommen, dass du jetzt Männer unterstützt, also vom, vom Buch äh, jetzt in Seminarform gehst du ja jetzt, mhm. das heißt du bietest Coaching an. Ähm, wie ist das entstanden, dass du dann gesagt hast, so, jetzt mhm. Männer sind meine Zielgruppe?
1: Ja, also das ist eigentlich ein Prozess, der jetzt nicht so von heute auf morgen so jetzt als völlig neue Erkenntnis kam, sondern die Idee dazu ist schon eigentlich früh gekommen. Aber sie hat sich jetzt erst richtig konkretisiert, wenn du willst. Mhm. Ne? Ich hab, ähm, Wir beide kennen uns ja über ein Coaching-Programm genau. zusammen, in dem wir gemeinsam äh, als Teilnehmer dabei sind. Genau. Und wir wissen ja auch, ähm, dass äh, Coaching, Menschen zu begleiten, ein langfristiger Prozess ist. Und Ach, das in absolut, diesem Prozess. Ja sich Dinge ja erst ergeben können und sich dann auch wieder ändern können. Ne? Und ich habe eben in diesem Coaching-Prozess mit unserem gemeinsamen Coach für mich irgendwann dann dieses Thema gehabt, äh, Jochen und sein Vater. Hm? Mhm. Und da ist mir dann klar geworden, als ich dann viele Unterlagen gelesen habe, ey Mist, das ist ja genau das Gleiche wie bei mir. <lacht> ne? Also ich habe das Leben Überraschung. Von, Überraschung von meinem Vater gelebt, von meinem Opa und von dem Uropa auch noch. Hm. dass ich in echt ihre gleichen Leben, Themen gelebt habe. Da war ich 59, da hätte ich geschworen, dein Vater, ich nie im Leben mehr, was am Hut, ich doch nicht, heute und ganz anders. und hm. nah, Ich wollte sowieso nicht so werden wie der.
0: Und das ist ja auch das Interessante, was du immer ja. erwähnt hast, wenn du von deinen Vorträgen erzähltest, dass die Menschen wirklich genau das bestätigen können, die dann hm. zu dir gekommen sind. Hm. Ne? Hm. Ach ja, das meinte damit? Ja, bei mir ist es leider Gottes auch hm. so. Was ja. mache ich denn jetzt?
1: Ja, ja. ja das ist ja. eben so, dass wir als Erwachsene noch mehr von unseren Eltern geprägt sind, als uns das bewusst oder vielleicht auch lieb sein kann. Und das sind keine bewussten Prozesse, sondern mhm. das sind unbewusste Prozesse. Mhm. Also ja. ganz entscheidend für Kinder ist auch bereits die erste Phase nach der Geburt und in den ersten Jahren, dann nehmen Kinder nur auf das, was sie herum erleben ja. Ja. und sehen, können das noch nicht inhaltlich verarbeiten und sie nehmen das auf. Das heißt, sie übernehmen dann auch die Verhaltensweisen ihrer mmh, Eltern. Und mm, ja. da entsteht schon ganz früh sowas wie, dass Kinder sich entscheiden, unbewusst entscheiden, äh, wenn ich jetzt nicht so bin, wie Mama und Papa mich haben wollen, dann mögen die mich nicht.
2: Mmh. Und
1: für Kinder ist ja die Liebe der Eltern äh, existenziell wichtig. Und deswegen verhalten die sich so, dass sie angepasst sind. Und mmh. da übernehmen sie schon ganz vieles, von ihren Eltern und dann kommt natürlich diese Pubertätsphase, wo du denkst, oh, aber ein bekloppter Alter, aber oh, niemand mit dir zu tun, der lass mich doch <lacht> holen, kommt rebellisch. Da nach oben, und dann denkst du, ne? du hast das verarbeitet und pustekuchen mhm. Irgendwann mit 50 fällt dir das wieder auf die Füße mhm. und dann merkst du, nee, ich bin ja doch so geworden.
0: Mhm. Mhm. Okay. Mhm.
1: Und dann ist es aber noch, dann ist es nur eben schwer, davon wieder wegzukommen. Also der erste Weg, um davon wegzukommen, ist natürlich schon mal das Bewusstsein. Mhm. Ja. dass es so ist. Und das ist eben mit zunehmendem Alter, wenn man da oben schon mal ein bisschen was im Hirn drin hat.
0: <lacht> das hast du gut ausgedrückt, ja.
1: Gelingt es dann eben einfacher. Dann ist mm. es nur noch ein Bewusstseinsprozess. Mm. Dann ist es okay. ein Prozess, sich darüber bewusst zu werden, dass es so geworden ist, dass es sinnvoll gewesen ist, als Kind diese Überlebensstrategie zu wählen und dass ich mich jetzt aber heute als Erwachsener entscheiden kann, es anders zu tun. Das sind dann die wichtigen ja. Schritte, die man dann heute machen
0: muss. Ja. ja, Also ich stelle mal jetzt die Frage, also wir haben uns schon so oft darüber unterhalten, das ist natürlich völlig klar für uns jetzt, hm. aber für die Hörer da draußen eben nicht. Ähm, wieso ist das denn dann so, dass viele das so verneinen in dem Alter? Ich sage mal, ähm, man muss ja nicht erst 50 werden, man kann es natürlich auch früher erleben, aber dieses Hadern mit den Eltern oder diese diese Unmut, Eltern zu treffen, ne, dass man die regelmäßig sieht oder auch, dass man die unregelmäßig sieht, auf Geburtstagen oder Weihnachten ist ja auch so eine mhm. heiße Phase, mhm. dass sich dann da Streitigkeiten wieder nach oben entwickeln und es explodiert. Kommt das dann durch sowas? Durch, durch nicht verarbeitete ja, Dinge ja. in der Vergangenheit? Ja, ja,
1: ja, kommt es, kommt es. Ähm, da muss man fast, sagen, Eltern können noch so toll sein, denen wird es nie gelingen, ne? mm, ja. die, die kleinkindlichen Erwartungen und Bedürfnisse mm. und Wünsche alle zu erfüllen. Also auch die besten Eltern der Welt werden immer noch etwas tun, was das kleine Kind falsch versteht und auf sich münzt.
2: Ne? Das ist und aber da, jetzt blöd, ne? Das
1: ist ziemlich <lacht> blöd, aber so ist es nun mal. Aber da ist die Stufe dessen, wie sehr Kinder das für sich persönlich empfinden, von, von wenig bis, bis ganz stark.
0: Das ist ja. eigentlich
1: fast bei allen Kindern so. Also
0: bei ganz stark, ja. ist das dann so die Gruppe der Kinder, die mit den Eltern kaum noch Kontakt haben später? Genau,
1: genau. Und da ist es natürlich jetzt, da kann man natürlich, könnte man jetzt stundenlang darüber diskutieren, wer Recht hat und wo die Ursache mehr ist. Aber man kann jetzt auch da wieder ziemlich pauschalisiert, weil wir können hier ja nur erstmal ein paar mhm. Thesen aufstellen und die ganzen Finessen alle nicht besprechen. Ne? Genau. Aber pauschal kann man sagen jedenfalls die normalen die meisten normalen eltern äh, tun alles was in ihrer möglichkeit steht für ihre kinder hm, die haben alles ja. gegeben was sie geben können und mehr konnten sie nicht geben ja. weil sie vielleicht selber auch andere schlechte erfahrungen gemacht hatten und auch selber nicht weitergeben konnten jetzt mal abgesehen von wenigen psychisch kranken ausnahmen geben alle eltern für ihre kinder das beste hm. und trotzdem glauben kinder Ganz häufig noch, die Eltern sind schuld und wenn die nicht gewesen wäre, hätte ich das nicht und dann hätte ich ja. die Ausbildung machen können und das und ihr mhm. seid schuld und blöd und deswegen
2: ja, und rauf
1: und runter und deswegen kommt dieses Bashing, dieses mhm. die blöden Eltern und ich äh, wollte nie so werden wie ihr und ihr seid schuld ja. dafür. Ja. Ja. Das entsteht eben, mhm. weil... Da die Reife, das zu verarbeiten, noch nicht da ist. Also, wie gesagt, kommt, das kleine Kommt kind, da der
0: Geschwisterneid auch her? Also, wenn, wenn man jetzt eine, einen Bruder oder eine Schwester hat, dass die sich hinterher verkrachen oder nicht verstehen, hat das auch damit zu tun?
1: Ja, das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass Kinder auch ziemlich eifersüchtig auf den anderen gucken, kriegt der jetzt mehr Liebe mhm. als ich? Ja. Und dann so eine gewisser Neid oder so eine Eifersucht da ist. Oder dann gibt es die Variante, dass äh, Kinder mit den Themen, die sie mit ihren Eltern hatten, unterschiedlich umgehen und dann die Kinder sich ja. untereinander darüber streiten. Aber du kannst auch mit Mutter nicht so umgehen. Dabei tut der andere das, was für ihn jetzt gerade wichtig ja, ist. Genau. Und Dann entsteht ein Streit über unterschiedliche Kompensierungsmöglichkeiten mit der Kindheit. Also da ist, kann mhm. ganz, ganz viel ja. passieren. Und da tut es schon sehr gut, wenn man als Coach da gemeinsam mit meinen Kunden einfach mal aufräumt in ja. dem Thema, dass man dann ja. einfach mal diese kindliche Situation schildert, verarbeitet und erklärt, wo das herkommt. Und dann mhm. kann man eben heute im Erwachsenenalter das einfacher verarbeiten. Also mhm. das ist nicht mehr so. Heute ist es dann wirklich so, dass die Änderung dann nur noch eine Frage der Entscheidung ist. Das wollen dann viele auch wieder nicht hören, weil die dann wieder <lacht> aus der Opferrolle rauskommen. So nach dem Motto. Es gibt so ein schönes Lied von Annette Louisanne, geh mir weg mit der Lösung, sie wäre der Tod für mein Problem. <lacht>
0: Das habe ich noch gar nicht gehört. Das ist, das ist ja so, super.
1: da, da der lass mir mein Problem, ich möchte gerne das Opfer sein. Das kann ja, doch nicht sein, ja. dass ich jetzt einfach mit einer ja. Entscheidung aus dem Opfer raus bin, aber so ja. einfach ist es dann.
0: Ja, ja großartig. Also, und das machst du heute und unterstützt eben Männer, die auch nie so werden wollten ja. wie ihr Vater oder ähm, ja, wie die Mutter vielleicht auch.
1: Ja. ja, aber mir ist jetzt klar geworden in diesem Entwicklungsweg, ähm, dass ich, meine, ich meine, ich ob mm. blond, ob, Frau, ob braun, ich liebe alle Frauen. Ja, Frauen sind ganz zauberhafte Geschöpfe, ich arbeite auch mit Frauen zusammen, aber mir ist jetzt klar geworden, dass meine berufliche Kernkompetenz eben in der Beratung mm. von Männern liegt. Also mein, ich bin nun 61-Jähriger Kerl von einem Mann. Ich habe ein Thema mit meinem Vater gehabt, das ich äh, verarbeitet habe. Mm. Ich wollte nie so werden wie mein Vater. Ich habe ein Thema gehabt mit meinem Mannsein im Beruf. Ja. Ja, also ganz ja. große Themen. also auch da kann man wieder, in den Jochen, der Pauschalisierer, jetzt kriegt er ja vielleicht einen um die Löffel dafür, weil ich das einfach pauschalisiere, aber von der Grundstruktur ist es so, 95% aller Probleme, die Männer im Beruf haben, kommen aus ihrem Vater-Kindheitsthema. Mhm. Das sind alles Elternthemen. Also immer dann, wenn ich ja. in einer beruflichen Situation irgendwo überreagiere, dann muss ich mich immer zurücklehnen und sagen oh. hallo, guck mhm. mal, äh, ist das jetzt vielleicht mein Vater, wovon rede ich jetzt gerade, was passiert? Und also wenn dich der Chef anpitcht,
0: sagen wir mal wenn so. Wenn der Chef anpitcht,
1: hat es immer was zu tun mit deinem Macht, mit deinem Unterordnungs-, mit deinem Vaterthema. Dann hast mhm. du einen gestörten Zugang zu Autoritäten. Und der kommt immer aus dem, was du als Autorität in deiner Ursprungsfamilie
2: mhm.
1: erlebt hast. Und das ist mhm. mir klar geworden. Und dann habe ich noch ein drittes... Thema, wo ich sozusagen ein paar männliche, nicht erfüllte Bedürfnisse kompensiere, sodass mir klar geworden ist, ich bin der, ja ideal, der klingt so selbstüberheblich, also ich bin ein guter Männercoach, weil ich eben, ich, ich habe die 61-jährige Lebenserfahrung, ich habe die Themen alle selbst erlebt, ich war Personalleiter jahrelang in der Bank, ich habe da mit Menschen zusammengearbeitet, ich bin Coach, ich bin Berater, ich bin methodisch guter Coach, ich kann gut schreiben, ich kann gut reden und ich kann gut erklären. Und deswegen ist mir klar geworden, meine Beratungsgruppe sind jetzt Männer.
0: Also das kann ich auch alles wirklich unterschreiben, weil ich das Buch eben gelesen habe. Und du bist ja jetzt mittlerweile schon in deinem zweiten Buch dran. Mhm. Also es fällt wirklich leicht, das alles zu lesen mhm. und zu verstehen. Mhm. Und äh, das ist ja auch wirklich ein Kernthema. Und da du gerade als in der personal Personalabteilung ähm, gearbeitet hast, dass du dort eben äh, die Personalleitung hattest, ähm, sind dir dann da die Themen schon aufgefallen ganz früher, wenn du äh, zum Beispiel mit ja, Angestellten, mit männlichen Angestellten zu tun hattest? Oder ist das ja, betrifft das Frauen eigentlich auch? Ja,
1: ja, sicherlich wird es Frauen auch betreffen, aber das kann ich jetzt so nie äh, direkt nicht besprechen, weil das Thema bei Männern noch ein anderes ist als bei Frauen.
2: Mhm, also es okay. ist mir
1: natürlich schon unbewusst ganz lange in, in dieser Bank, in der ich gearbeitet aufgefallen aufgefallen, dass dort Männer zu 95% eine Rolle spielen. Mhm. Also die sind zu 95% nicht ich selbst, sie ah, selbst. Okay. Und spielen zu 95% noch diese Männer beeindruckend Imponierrolle, mhm. Wettbewerbsrolle, Kampf, äh, definieren sich mhm. über Head of Corporate, bla bla bla, über Visitenkarte, über Eckzimmer, <lacht> über okay. Dienstwagen, mhm. über... Äh, mhm.
0: Also eigentlich über, das... Über Titel und ja.
1: über, über Äußerlichkeiten ja. und über
0: eigentlich, eigentlich nichts, was mit ihrer Person zu tun hat. Ne? Also das ist ja das, worüber mhm. wir im Moment auch immens viel lesen. Da kriegt man ja unheimlich viel mit, mhm. aber es ist, ähm, man kann das manchmal nicht so unterscheiden. Sind das jetzt nur so Artikel, die jetzt geschrieben wurden, weil es mal so war oder weil es noch so ist? Mhm. Und das scheint ja doch so zu sein, sehr stark, dass mhm. sich das immer noch so zeigt in der... Ja. Außenwelt. Ich meine, das kriegen wir auch mit. Also Frauen mhm. kriegen es ja mhm. auch mit, mhm. wenn äh, Männer so ein Machtspiel spielen. Da sind ja auch ganz viele Themen jetzt am Start, gerade wenn es bei Frauen um Führungspositionen geht oder überhaupt in einer Abteilung zu arbeiten, wo man einen Chef oder eine Chefin hat, der oder die nicht führt, sondern eher so ein bisschen herummanagt. Und äh, ja, also ich finde das ein sehr spannendes Thema. Super, dass du sowas machst. Mhm. Und äh, ja, was machst du? Also wie unterscheidet sich das denn eigentlich, sag ich mal? Du sagst das jetzt gerade bei Frauen, sieht das noch ein bisschen anders aus. Und das ist ja gerade, wo du ein paar Punkte aufgezählt hast, schon sehr klar. Ähm, aber wie kriegt man das denn dann übereinander, aus, sag ich mal? Also was machst du denn dann mit den Männern?
1: Also ich, ich werde mit denen genauso, wie du das auch machst und ich das anders auch angedacht habe, ein Jahrescoaching. Programm machen. Ne? Ja, also also ja. sozusagen ein, aber ein abgestimmt auf männliche Bedürfte
2: mhm.
1: abgestimmtes Programm. Das genau. wird im Wesentlichen auch die gleichen Inhalte haben, so wie wir das kennen und auch machen, weil das sind ja die gleichen Inhalte, sind ja unabhängig
2: so davon. Dann gibt es ja. aber
1: aus meiner Sicht geschätzt bestimmt ein Drittel Anteil, der in diesem Programm speziell für Männer noch nicht mit dabei ist, der aber wichtig ist, um darüber zu sprechen. Und das alles ist mir klar geworden im Nachhinein, mhm. eben durch das Erleben dieser Art von Männern im Beruf, ja. Ja. Und ähm, die, die, eben durch diese Art und Weise, wie die Konkurrenz, Wettbewerb, PowerPoint, Große, Wichtig, was auch immer machen müssen.
2: Mhm.
1: Und äh, dann kam sozusagen die nächste Erkenntnis für mich, dass ich mich in meinem Zielgruppe ja eigentlich auch wenden wollte an mhm. diese Menschen, die in ihrem Arbeitsgebiet leiden mhm. und daraus wollen. Mhm. Das ist doch nach wie vor so richtig. Aber dann ist mir klar geworden, das sind so 90 Prozent Männer. Das mhm. sind so 90 Prozent Männer in beruflichen Positionen, die da irgendwo hingekommen sind, wo sie weg wollen oder eigentlich weg müssen.
0: Oder eigentlich gar nicht hin wollten Oder
1: eigentlich gar nicht hin hinwollten. Ne? Ja, ja. So, und das ist mir dann klar geworden. Ich habe da jetzt auch schon mal so eine, selber einen Podcast dazu gemacht und ich habe ja auch schon angefangen, mit dem Buch zu schreiben. Also man kann es mal wirklich wieder ganz im Wesentlichen zusammenfassen. Ne? Der Mann des 21. Jahrhunderts ist mehreren Dingen auf den Leim gegangen. Der sitzt sozusagen in einer Falle drin, wo er eigentlich nicht reingehört. Und die sind dann auch mit die Ursache dafür, dass sie den falschen Beruf haben und nicht mhm. rauskommen. Mhm. Also die sind sozusagen nochmal gedanklich vorgelagert, bevor ich anfange, mich mit meinen
0: mhm. live mhm. zu
1: beschäftigen. Das ist einfach mal die, die Grundüberlegung, wo steht eigentlich ein Mann heute im 21. Jahrhundert.
0: Was? Ja, ich erkläre noch mal ganz mhm. kurz den Begriff äh, ja. Live-Drivern. Mhm. Also wir beide arbeiten mit der Reichmethode mhm. im Coaching. Und zwar äh, gibt es dort eine äh, Analyse, die heißt Personal Life Driver. Und damit kann man herausfinden, was einen wirklich von innen heraus antreibt. Wir haben alle so eine grobe Vorstellung davon, was uns von innen heraus antreibt, aber oftmals ist es das gar nicht wirklich. Sondern wir haben das aufgenommen, was von außen auf uns wirkt. Und, und dann denkt man einfach, okay, dann müsste man so sein oder so sein. Aber im wahren Leben sieht das doch wieder ganz anders aus, wenn man diese Personal Life Driver wirklich mal ähm, gemacht hat, diesen Test. Wenn man das wirklich kennt mhm. und dann sieht man plötzlich ganz anders auf die Welt. Also das war für mich eine Riesenerkenntnis, für dich mhm. ja auch. Mhm. Und ähm, das ist so ein Thema, also das sollte jeder machen. <lacht> Der irgendwie einen Schritt weiterkommen will, ähm, für den wäre das super gut. Mhm. Und das ist einfach, ja,
2: mhm.
0: war eine Riesenerkenntnis.
1: Ja, das ist für mich auch eine Riesenerkenntnis. Das wird für mich auch ein wesentliches Tool sein.
2: Mhm.
1: Auch mit Männern, mit denen ich zusammenarbeite. Aber da, da hilft es nochmal, ein wenig mehr die Erklärung zu bekommen. Warum ja. bin ich denn in so einer Rolle gefangen,
2: mhm. wo ich
1: eigentlich gar nicht hin will, wo ich nicht das tue, was mir Spaß macht. Dann, mhm. Ne?
0: Mhm. Und, ich meine, äh, diese, diese Gallup-Studie, die äh. kommt ja auch nicht von ungefähr. Das hat ja auch alles damit zu tun. Ne? Äh, äh. Letztendlich, ich habe letztens auch äh, einige Interviews gehört von bekannten Menschen, die haben dann auch so gesagt, ja Mensch, das sind mindestens 50 Prozent, die haben überhaupt, die sind in der falschen Stelle. Und die Gallup-Studie sagt ja sogar noch mehr, das äh. sind ja 60 Prozent. Äh. Und alles das hängt einfach zusammen, ne? Ja, so kann man das grob sagen, Ja, das,
1: das kann man so grob sagen, das, das stimmt. Aber das hängt natürlich auch mit da zusammen, dass es auch eine Vielzahl von un unsinnigen Berufen und eine Vielzahl von unsinnigen <lacht> Jobs und das unsinnigen so, Tätigkeiten ja. und äh, es gibt ja so ein Buch von einem Coach, da ich arbeite in einem Irrenhaus, der hat, ja, glaube ich, schon fünf oder sechs Fortsetzungen.
2: Ja. Das
1: Buch, das ist auch so. Wenn man ja. da mal so beschrieben bekommt, was ja. in ein Unternehmen abgeht, mhm. ist das schon kein Wunder. Ne? Mhm. Mhm. Also jetzt mal ganz kurz wieder... Pauschal. Ne? Also, tausend finessen Leute. Wir weisen. können ja
0: auch hier jetzt erstmal nur ja, ja. erstmal ganz grob pauschal darüber ich, ich, ich,
1: reden. Das Dass ich jetzt auch so. Jetzt mal sozusagen mein Ansatz ganz global. Warum ist der Mann des 21. Jahrhunderts auf verschiedenen Dingen in die Falle gegangen? Er mhm. ist einmal in die Falle gegangen, indem die Gesellschaft ihm aufgemalt hat, dass das Glücksversprechen, was die Welt an Menschen hat, darin besteht, mhm. möglichst viel Materie, Haus, Auto, Geld, Hof, Rolex, was auch immer. Zu haben. Also es wird so ein Ideal aufgebaut, du musst das Haus im Grün für 350.000 ja. Euro haben, dann brauchst du dein neues Diddle Diddle auto dickes Auto, um da in die Stadt zu fahren damit, ne? dann musst du dich entspannen, indem du auf einen sehr schnellen Urlaub machst und gehst im angesehenen Italiener essen, trinkst dein Brunello und wenn das nicht reicht, sparst du auf eine Rolex. Ne? Mhm.
2: Das ist okay. ja sozusagen
1: <lacht> dieses dieses, Dass man ihm dass man vorgegeben wird, Glück ja, ja. ist ein Zustand, der nur entsteht in Verbindung mit irgendwelchen materiellen Dingen
0: ja. zu erreichen. Jetzt, jetzt bei der mhm. jüngeren Generation, also zum Beispiel Generation mhm. Y, also eigentlich ist es wurscht welcher Buchstabe, mhm. es ist ja so, ein Trend auch, sich von diesen Dingen langsam zu lösen. Mhm. Aber viele treiben es natürlich auch dann wieder auf der anderen Seite auf die Spitze. Mhm. Mhm. Also eigentlich haben die das doch dann auch nicht gelöst, oder?
1: Nee. Nee. Aber wie gesagt, für Männer, die mhm. einmal in der Falle drin sind, ist es mhm. einmal die Erkenntnis, ne, mhm, ja. dass sie sozusagen, so wie die jüngere Generation, sich von diesen materiellen Dingen erstmal lösen müssen. Dass sie in einem Leben an ein, am besten an einen Punkt kommen mhm. müssen, wo sie sich weitgehend nicht über ihren Beruf und über ihren Besitz
2: mhm.
1: definieren. Ne? Ja. Denn mit dem, äh, mit dem Besitz und mit den Häusern, ich, ich, ich habe so einmal das Zitat geprägt, äh, ein Mann, der mit 30 eine Grundschuld über 350.000 Euro unterschreibt, ne, schließt damit seine Potenz im Tresor einer Bank ein.
2: Mhm. Ne, weil er von ja. da
1: an einfach in seiner männlichen Entscheidungsfähigkeit blockiert ist. Weil er muss alles immer orientieren an dem, wie kann ich mir jetzt die ganzen Verpflichtungen, die ich habe, erfüllen. Mhm. Und das führt dazu dass er eben leicht in der Versuchung ist, so einen Bullshit-Job, wenn man ihn mal so nennen darf, anzunehmen oder aus ihm nicht rauszukommen.
2: Mhm.
1: Weil er dann ja immer wieder sagt, es sind die Umstände, die zwingen mich ja dazu. Ich muss ja, ja mein Haus und ja. Auto und Familie und das unterhalten ja. können. Und deswegen bleibe ich in so einem Job drin. Das schon mal, ja. schon mal als Erklärung. Also der Job liebe, macht liebe, mir liebe, keinen Spaß. Liebe, liebe Männer, genau. ich, das ist jetzt keine Schelte von euch. Ganz im Gegenteil, ich habe es ja selber erlebt. Das ist der Versuch einer Erklärung. Was hält mich denn häufig in solchen Situationen drin, mhm. obwohl ich ja eigentlich raus wollte? Und dann kann ich auf dem Punkt, wenn ich mit den Männern daran gearbeitet habe, wie können sie ihre Verpflichtung lösen, wie können sie ihre Freiheit wiederbekommen, dann kann man mit ihnen daran arbeiten, was ist jetzt der innerliche Antreiber und was passiert. Aber das ist sozusagen der, der Wendepunkt, der, der Mann mm, ist in seiner Verpflichtung ja. mit drin hat dann den Stress, da kommt er am Wochenende nach Hause, dann sagt seine Frau, oh, du musst die Garage streichen und den Rasen mähen und dies und das und jenes machen. Mhm. Und dann fährt er Montags ganz genervt mit seinem Auto an seinen Job, hat er da seinen Bullshit-Job, muss sich von seinem Chef anscheißen lassen, weil er da ja nicht rauskommt. Und, und dann wird es spannend, weil ähm, dann Männer ähm, ja die, die Frage für sich innerlich beantworten müssen, wie gehen sie eigentlich damit um?
0: Ja, es baut ja unglaublich viel Druck auf. Ne? Ja, ja. Also das mhm. ist ja immer mhm. von oben nach unten und äh, dann geht man nach Hause und entspannt sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise, ja. nämlich mit
1: Alkohol oder ja, was ja. auch immer. Ne? Ja, okay, also wenn man so die, 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 die strategisch einfachste Möglichkeit, die aber auch am schädlichsten ist, ist die, dass man das total verdrängt. Mhm. Also dazu tendieren ja Männer. Ne? Also ja. Man hat keine Probleme. Oh, kann ich nur bestätigen. Und, und wenn doch, dann löst er das alleine, nicht? also dass sie das ja. Thema gar nicht besprechen. Ja,
0: ne? ja, genau. Also Männer reden nicht darüber.
1: Punkt. Das muss man sich aber, nein, das ist aber falsch. Das, mhm. ist, das mag in der Steinzeit so gewesen sein, das ist aber falsch. Heute kann man seine Probleme nicht mehr durch ins Feuer stieren lösen, sondern man muss sich darüber reden und man muss sich mit denen beschäftigen. Denn wenn ich darüber nicht rede, führt es dazu, also ein Mann, der in diesen Rahmenumständen lebt, die ich gerade beschrieben habe, der ist unter medizinisch gesehen unter Dauerstress. Mhm. Also der ja. ist sozusagen ständig unter Stress. Ja, und im Stressmodus arbeitet der Körper anders als im Überlebens-, als im Lebensmodus. Im Stressmodus mhm. schalten sich die Zellen zu und sind sozusagen im Schutzmodus, dann kriegst du leicht Herz- und Kreislaufbeschwerden, der Blutdruck ist höher, weil du hier angespannt bist, du mhm. hast Libidoprobleme, dein Immunsystem fährt zusammen. Und Männer, die das gar nicht machen, die sterben dann eben sieben Jahre früher. Und das liegt nicht daran, dass sie körperlich anders drauf sind als Frauen, Mhm. Sondern die sterben einfach, weil ihre psychische Belastung dann auch zu physischen Krankheiten wird. Also
0: ja, das Thema zu verdrängen, Lösung, liebe ne? Männer,
1: ist ganz dumm. Es wird empfohlen, <lacht> wenn ich so sagen, das ist wirklich ganz dumm. Weil dann habt ihr nicht nur den Stress im Leben heute, sondern das ganze Spiel ist dann auch noch sieben Jahre verkürzt. Also das kann ich niemandem empfehlen, der in einer solchen Situation mhm. ist, nicht darüber zu reden.
0: Viele sagen ja dann, boah, wenn ich in Rente bin, mache ich alles anders.
1: Ja, das ist ja dieses Wenn-Dann, ne? also mhm. wenn dann endlich, dann bin ich, bin ich glücklich, wenn ich endlich verheiratet bin, dann, wenn ich endlich das Haus habe, wenn ich endlich befördert werde, mhm. wenn ich endlich den neuen BMW kriege, wenn ich endlich tot bin, dann ist ja. endlich Ruhe, ja genau, ja. Ja. das ist ja nicht so, das stimmt ja gar nicht und das ist auch eine ganz böse Falle mit der Rente, mhm. das ist wirklich die böseste Falle, in die Leute laufen können weil sie sich nämlich vorstellen, wenn sie in Rente sind, ähm, dann sind sie die Probleme endlich alle los. Mhm. Und, und können dann, alle das
0: machen, was sie noch nie können, machen konnten. Ne? Ja, ja,
1: genau, aber das ist dann ja nicht mhm. so. Das ist ja Der Mensch ist ja nicht dafür gedacht, äh, mit, der, mit der Rente nur noch die Bildzeitung zu lesen oder nur noch Golf zu spielen. Das machst du ein Jahr und dann findest du das stinkend langweilig. Mhm. Also du findest deine Lösung im Leben ja immer nur im Hier und Jetzt und nicht erst im, ich muss erst das noch erreichen.
0: Ach, so ist es. Mhm. Wann wäre denn der Zeitpunkt günstig, sag ich mal, für den Mann überhaupt einmal zu reflektieren. Ich meine, Selbstreflexion ist ja auch ein wichtiges Thema. Davon reden viele. Ich weiß nicht, wie viele Prozent das dann durchführen. Ab wann können denn Männer zu dir kommen?
1: Also im grundsätzlich jeder.
0: Mhm.
1: Also ich denke aber mal, dass ich jetzt sozusagen mit meinem Programm
2: mhm.
1: am besten die anspreche, die schon äh, sagen wir mal so eine Menge Lebenszeit hinter sich haben und in solche Krisensituationen kommen, für sich realisieren, mhm. da stimmt was nicht und ich müsste was ändern.
0: Also ab 35. Da, daran,
1: ja. Dass sie dann auch schon in, mhm. äh, sagen wir mal so, in berufliche Erfahrungen gemacht haben, von denen ja. sie merken, nee, das ist es nicht. Mhm. Oder mhm. sich vielleicht auch mit anderen Dingen dann beschäftigen müssen, weil sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Also es gibt natürlich, der eine Ansatz ist, gleich mit ganz jungen Männern zu arbeiten, dass sich diese Falschvorstellungen gar nicht erst entstehen. Ja. Aber der nächste Punkt ist dann eben darüber, über diese Themen mit Männern zu reflektieren, die in irgendeiner Weise an mhm. einer Phase im Leben vor der Frage stehen, so geht es nicht weiter.
0: Mhm. Okay. Mhm. Ja, das ist eine gute Sache, denke ich, auf jeden mhm. Fall. Und mhm. das Alter ist ja dann nach oben hinaus auch unbegrenzt. Ich sag mal, wenn man die Dinge für sich löst, dann löst man die ja auch gleichzeitig irgendwo auf eine Art und Weise für seine Kinder gleich mit.
1: Genau, man löst sie, wenn du so willst für die ganze Familie mit und mhm. für seine Kinder auch mit. Mhm. Ja. Genau, ja.
0: ja, der Umgang. Also mhm. warum ist das so? Also man geht dann anders wieder miteinander um. Mhm. Und wenn man vorher nicht mehr miteinander gesprochen hat oder nur noch reduziert, dann fängt man auch wieder anders an, mit dem anderen zu reden. Und äh, die Themen sind auch ganz andere oder sind tiefer gehend, kann ich mir vorstellen. Also, genau, das ist sind so einfach.
1: Das ist natürlich ganz gut. Die, die Idee, die hatte ich jetzt gar nicht so direkt, aber das ist natürlich auch eine. Eine mittelbare Folge. Ne? Das heißt also, wenn ein 50-jähriger Familienvater an sich gearbeitet hat, an seinen Themen, auch für sich, für sein Leben und seinen Beruf, ja. ist er natürlich auch automatisch ein anderer Familienvater. Und so kann ganz es. anders wiederum verstehen, warum er so geworden ist, wie er ist mhm. und welche Wirkung das auf seine Kinder hatte. Das heißt, also, wenn du so willst, ist der mittelbare Effekt ja fast noch größer. Nicht ja. noch größer, aber er ist immerhin auch da.
0: Ne? Er ist auf jeden Fall da. Ja, mm -mm. Und wenn mehrere Kinder da sind... Äh, mhm. Wirkt sich das natürlich auf die gesamte Familie, auch eben auf mhm. die anderen Kinder aus? Ne? Mhm. Mhm. Ja. ja, sehr spannend. Mhm.
1: Ja, und da ist, aus meiner Sicht, ist da ein Riesenbedarf dafür, mhm. weil äh, die, der der Mann des 21. Jahrhunderts lebt nicht mehr so, wie das der Mann in der Steinzeit getan hat. Ich will jetzt keine Steinzeitbilder verherrlichen, darum geht es ja, gar wir nicht. wir brauchen ja nur darum, aufs letzte Jahrhundert da, 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 zu darum, darum ne? geht es da, gar nicht. Mhm. Aber. Die letzte genetische Veränderung beim Menschen ist vor 100.000 Jahren passiert. Das muss man sich überlegen. Vor 100.000 Jahren, mhm. die letzte genetische Veränderung. Alle Veränderungen, die danach gewesen sind, sind möglich gewesen, weil unser Gehirn so strukturiert ist, dass es die jeweils veränderten Lebensumstände in der Familie oder in der Kultur mit aufnehmen kann. Mhm. Das heißt also, unsere Anpassung an die Zeit heute ist durch unser Hirn und durch diese heutige Entwicklung mhm. passiert, ja. nicht durch die genetische mhm. Veränderung. Aber. Ja. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, äh, mhm. äh, die, die Entwicklung heute funktioniert, die gehen ja so schnell, ja, das da, kommt man, da kommt, schnell. Man ja, kommt man ja gar nicht mehr mit oder so. Und dieses, dass ein Mann heute ne, sich von einem Chef zusammenscheißen lässt, weil er eine PowerPoint-Präsentation falsch gemacht hat, in so einem Beruf, wo er Dinge tut, die er eigentlich, eigentlich gar nicht machen wollen, mhm. in diese, dieses, dieses Glücksversprechen, in diese Materie, Abhängigkeit in der Gesellschaft reingerast wird, in diesen Stress, in diesen Druck, mhm. das war der Mann der Steinzeit nicht. Und der Mann der Steinzeit hat eben auch noch, ohne das zu verherrlichen, der hat eben noch draußen an der Natur gelebt und gearbeitet. Und der hat körperliche Arbeit, der, hat, der ist dann raus gewesen, hat den Bären gejagt und dann hat sich abends entspannt davon. Und so haben die gelebt. Und der war auch ein fürsorglicher Familienvater. Und die waren anders in der Familie integriert. Und dieser Mann in uns wird eben heute vergewaltigt. Und deswegen... Mhm geht es Männern heute so scheiße, wie es ihnen geht.
0: Oder? Ja, es wurde ja auch gesagt, die Frauen haben sich so stark verändert, jetzt sollten die Männer mal ran. Also das hier ist die Gelegenheit, liebe Leute. Ne? Ja. Und äh, das ist auch so ein Thema, bis im letzten Jahrhundert war es ja so, dass wir mehr Konkurrenz gelebt haben. Dieses Jahrhundert, das ist einfach mehr Kooperation wichtig und äh, ja, das bringt uns wieder in eine andere Zukunft. Wir dürfen gar nicht mehr dieses Konkurrenzdenken eigentlich haben, aber das ist etwas so in uns angelegt, in unseren Zellen, dass es natürlich auch schwierig das abzuschütteln und alleine geht es vermutlich schon mal eher gar nicht. Also da ist es natürlich eine glückliche Führung, dass du dich dann speziell um diese männlichen Themen kümmerst und da kann ich nur sagen, ja, toi toi toi, mach so weiter und... Äh, Bringen alles hier in Ordnung, hätte ich fast gesagt.
1: Ich werde mal aufräumen, ja. Ich <lacht> werde den Augias-Stall der Männer aufräumen. Also Augias-Stall ist so eine Geschichte aus der griechischen Sage, wo Herkules dann die Aufgabe bekommen hatte, dass er den, den Stall des Augias ausmisten sollte. Und okay. er war so riesig dreckig verdreckt, das konnte kein Mensch schaffen. Und er hat dann einfach einen Fluss dadurch geleitet und hat den sauber gemacht. Daher kommt der Ausbruch her, ja, den Augiasstall aufzuräumen. Ah, okay. Ich fang jetzt an, den Augiasstall der Männer ja, aufzuräumen. Ja,
0: super. Das sind natürlich <lacht> schöne Beispiele, die du auch immer anführst in den Gesprächen, die ich mit dir habe. Das finde ich auch immer so großartig. Also hier, Jochen ist wissenschaftlich sehr fit unterwegs. Der kann die Dinge super erklären. Und äh, ja, und vom geschichtlichen Standpunkt her ihr habt ihr auch gerade schon mitbekommen, <lacht> da weiß er eine Menge. Und äh, ja, finde ich einfach großartig, Jochen. <lacht>
1: Ja, okay, liebe Gabi, war toll, klasse, danke, danke für das Interview, hat mir echt gut gefallen ja.
0: Das finde ich so, auch ein schön. Paar, ein paar Ideen
1: um <lacht> loszuwerden und so und liebe Männer, also ich kann es euch nur empfehlen. Ja, absolut. Ihr, ihr habt da einen, ich hab, ich will jetzt nicht sagen, dass ich für euch das alles selbst erlebt habe, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich will mir selber sagen, ich habe die Themen alle selber erlebt und von daher ja, man, kann, ich, kann ich jetzt sagen, guten Gewissens sagen, ich genau. kenne das alles und jeder, der zu mir kommt, ich kann dich verstehen. Genau, so holt das euch das Buch vom auch, Jochen, erklären. Ja,
0: genau, genau, da lernt ihr ihn schon ganz anders kennen, mhm. hört seinen Podcast, da kriegt er auch eine Menge mhm. schon mit und meldet euch bei Jochen. Mhm. Finde ich ganz, ganz großartig, Jochen, dass du sowas machst. Mhm. Vielen Dank, dass du in meinem Podcast jetzt mhm. warst, das zweite Mal, finde ja. ich ganz großartig. Ja, da doch. kriegt man jetzt auch mal so dazwischen mhm. so eine große Veränderung mit. Mhm. Das finde ja, ich genau. so super.
1: Ja, habe ich jetzt auch so erlebt, ja, genau. Und übrigens, du, du nimmst ja die Daten da in die Show uns mit rein. Das genau. kann man im Moment noch nur bei mir beziehen. Das ist ja. nicht im Verlag erhältlich. Ja.
0: Du hast ja deine E-Mail-Adresse da schick drin. mir eine
1: Mail und dann äh, schicke ich euch das zu. Ja.
0: Genau, bekommt auch eine Widmung dafür. Ja, genau. Und, ja, genau. Äh, super, klasse. Vielen Dank, Jochen, für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und bitte, meldet euch bei Jochen.
2: Ja, okay. <lacht> Vielen Dank,
1: ja, okay, danke, liebe Gabi, ja, genau, okay.
0: Okay, ihr Lieben. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, ich danke euch, dass ihr zugehört habt heute bei Jochen Bethke, der bei mir im Gespräch war, ganz großartig. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch, meldet euch entweder bei mir oder bei Jochen. Die Daten stehen alle in den Shownotes und wir freuen uns auf eure Fragen und vor allen Dingen, wenn ihr auch Themenvorschläge habt, die ihr gerne hören möchtet, sagt Bescheid. Mhm. Also wir lehnen uns da mal aus dem Fenster und sprechen darüber. Danke. Das, ja, genau. Ja. Genau. Ciao, ciao.